0: Welkom bij de Leaderize podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Tanja Witte, leiderschapsexpert. En in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van lef, leiderschap en levenslust. Dit is de podcast waarin jij als professional inspiratie en concrete tips krijgt om jouw werk en leven leuker en makkelijker te maken. Door zelf je pad te creëren, meer betekenisvolle impact te maken en te genieten van de reis. Ben je klaar om die volgende stap te zetten? Dan is deze podcast voor jou. Give rise to the leader in you. Je weet misschien dat dansen mijn grote passie is. Buiten werk sta ik het liefst op de dansvloer. En zo stond ik dus net voor oud en nieuw op een salsafeestje in Utrecht. En met name de vrouwen hadden echt hun best gedaan om er mooi uit te zien. En er was één vrouw die er voor mij bovenuit sprong... Zij was aan het dansen en ik zag hoe haar mooie blauwe pak echt op de dansvloer glitterde. Met mooie bijpassende hakken. En het stond er echt perfect. Dus ik bleef naar haar kijken. Dus toen zij op een gegeven moment klaar was met dansen, liep ik naar haar toe. Ik kende haar nog niet. En ik zei, joh, wat een mooi pak heb je aan. Staat je echt perfect. En ze zei, Dankjewel wel. En ze liep weer weg. En op een later moment kwam ze weer naar me toe. En zei ze, hey, hé. Wat tof eigenlijk, dat je zomaar naar me toe loopt en me een compliment geeft. Toen zei ik, ja, het zat in mijn hoofd, ik vond dat echt. Dus ik dacht, laat ik het met je delen, want dan heb jij er ook nog iets aan. Toen zei ze, ja, mooi dat je dat doet, want eigenlijk zijn er maar heel weinig mensen die dat doen. En we raakten in gesprek over hoe dat de wereld een stuk mooier zou maken... maar dat het voor veel mensen toch wel heel lastig is. En dat zie ik in het bedrijfsleven, zie ik ook. Ik werk veel met grote organisaties... Die een uh, een missie of een deel van een strategie hebben waar ze bezig zijn met continuous improvement. Ze willen groeien, ze willen beter worden. En op zich is daar niks mis mee. Maar dat betekent vaak wel dat de focus heel erg ligt op wat kan er beter, wat moet er beter vaak. En niet zozeer op welke kwaliteiten zijn er al en wat wat is er goed. wat kunnen we waarderen, waar kunnen we meer van leren door het vaker te doen in andere settings. En dat is iets wat ik teams graag meegeef. Zo werkte ik ons Valentijnsdag met een team. En dat leek me de, de uitgelezen dag om een beetje liefde mee te geven. Dus het leek me leuk om, uh, om ze met elkaar naar die positieve noot te laten kijken, los van de feedbackvraag die ze mij gesteld hadden. En ik vroeg ze per persoon om te, te antwoorden op deze vraag. Wat zou jij het team toewensen? Iedereen had een lijstje met punten. Dit komt beter, dat komt beter. En van die 15 mensen was er niemand die iets positiefs noemde. Ze hadden simpelweg niet gedacht aan de dingen die al goed gingen, want er was eigenlijk weinig aandacht voor. Ik ben wel benieuwd hoe dat in jouw hoofd werkt, als jij kijkt naar jouw team waar jouw onderdeel van uitmaakt. Wat zou je het team dan toewensen? Is dat iets positiefs waarvan je het vaker of meer zou kunnen doen? Of is dat ook die kritische nood? Ik zie veel in organisaties dat uh, ze een high-performing team willen creëren. En dat van daaruit de vraag ontstaat, we willen beter feedback geven. Nou, feedback geven is een containerbegrip, dus ik vraag altijd door wat ze dan precies willen doen. En vaak komt het neer op dat ze beter in staat willen zijn het gedrag van de ander te veranderen. Nou is dat een hele discussie aan zich... Uh, maar dat is vaak een aanleiding om, uh, om zich te bekwamen, dus beter te worden in het geven van feedback. En op zich is het geven van feedback niet ingewikkeld. Als je kijkt naar een model, hè, het moet specifiek zijn. Je moet laten zien wat dit gedrag voor jou betekent en oproept. En duidelijk worden wat je dan van iemand verlangt. Geen rocket science. Maar de moeilijkheid gaat zit vaak ergens anders. Vaak mist er vertrouwen en veiligheid in het team waardoor dit soort dingen niet uitgesproken worden. En misschien ken je wel het concept van een emotional bank account. Dit is een metafoor om het belang van het opbouwen van positieve relaties met anderen te benadrukken. Elke interactie die we hebben met een ander beïnvloedt ons emotionele saldo. Een positieve interactie, zoals een compliment, stoort geld in de banksaldo en versterkt de relatie... Heb je negatieve interacties, zoals kritiek of onbeleefdheid, dan haal je als het ware geld van je saldo af. Dus hoe meer complimenten je geeft, hoe meer geld je stort in deze emotionele bankrekening. En dit helpt om je relatie te bouwen en te onderhouden. En om dus een, een stuk feedback te kunnen geven, heb je een positief banksaldo nodig. Je kunt niet zomaar geld opnemen als er niks op je rekening staat. En wist je dat je vier tot zeven complimenten nodig hebt om überhaupt open te staan voor die feedback van die ander? Want er is er geen bedding waar je dat in, de in kwijt kan. Helaas is geven van complimenten niet voor iedereen even makkelijk. De een traint het meer dan de ander, maar het heeft ook te maken met wat je waarneemt. Is bij jou het glas half vol, dan zul je eerder de positieve dingen zien, ook bij de ander. Is bij jou het glas half leeg, dan zul je meer focussen op wat er beter kan. Je krijgt elke dag 70.000 prikkels op je app. En niet alles is mogelijk om in je bewustzijn te laten doordelen. Dat is heel logisch, maar jouw focus bepaalt wat je eruit filtert, waar je aandacht naartoe gaat. Laten we dat eens testen. Kijk maar eens om je heen en vertel mij hoeveel rode objecten jij ziet. Je hebt even tijd gehad om ernaar te kijken. Vertel mij nou eens hoeveel blauwe objecten heb jij gezien? Klinkt misschien een beetje flauw, maar dit is wel wat er gebeurt in je brein. Jij bepaalt je focus op basis van een gedachte of een gevoel. En dat is waar de aandacht naartoe gaat. Alles wat niet binnen jouw focus past, krijgt geen aandacht en zul je dus niet bewust waarnemen. Het een is niet meer waar dan het ander. Het is niet dat er geen blauwe objecten bestaan als je kijkt naar de rood. Maar het geeft wel een ander gevoel of je kiest om te focussen op het positieve, of dat je ervoor kiest om het negatieve te zien. De kritiek, de kritische nood. Daarmee heb je een heel ander effect op je omgeving of jezelf. Ik hoop dat je inmiddels beseft wat het belang is van het geven van een compliment. Kijk je naar de onderzoeken, dan zul je zien dat uh, een compliment geven leidt tot succes. Omdat het bij de ander zelfvertrouwen geeft. Omdat hij vaker een uitdaging durft aan te gaan en van daaruit kan groeien. Het leidt ook tot een betere samenwerking. Omdat je een relatie opbouwt vanuit vertrouwen, vanuit waardering... En vanuit wederzijds begrip en respect. En het kan ook leiden tot een positieve feedbackcultuur binnen je organisatie. Die openheid, vertrouwen en vandaar het groei stimuleert. Wil je een compliment geven? Besef dan dat de vorm ertoe doet. Misschien ken je het sandwichmodel. Dat is een model wat veel gebruikt wordt in het onderwijs. Hier wordt het compliment gebruikt als een soort warming-up voor de echte boodschap die je wil geven. Dus de vorm is positief Kritische noot, positief afsluiten. Bijvoorbeeld, interessant die presentatie die je net gaf. Maar ik miste de overtuigingskracht aan het einde van je verhaal. Dus blijf het vooral proberen, dan word je er vanzelf beter in. Maar uh, top gedaan hoor. Wat zou jij onthouden als jij tegelijk een kritische noot en een compliment krijgt? Voor de meeste mensen is dat met name de kritische noot. En het compliment is al snel vergeten. Dit model zou ik dus niet aanraden. Wat dan wel? Een gemeend, authentiek, persoonlijk en onderbouwd compliment. Dat klinkt heel makkelijk, maar dat doen we zelden. Zo kreeg ik in een training die ik verzorgde het compliment van een deelnemer. Top training, goed gedaan. Klinkt leuk, maar wat zegt het nou eigenlijk? Dus ik vroeg hem om het specifieker te maken. En vroeg hem welk waarneembaar gedrag heb je bij mij gezien wat bij jou een positief effect opriep?" En wat betekende dat voor jou? In dit geval ging het om het feit dat ik net zo lang doorvroeg en mensen letterlijk niet liet ontsnappen, tot ze bij dat gedrag uitkwamen en de boodschap en de betekenis. Bij feedback, maar ook bij complimenten. Hoe werkt dit voor jou? Neem jij de tijd voor het geven van een compliment met een persoonlijke onderbouwing? Of zeg je iets in de trant van top gedaan? En het geven. Van een compliment is niet het enige. Het gaat ook om het ontvangen van een compliment. Veel mensen wuiven ze weg. Mijn tip is, neem ze gewoon aan. Zeg simpelweg dank je wel of vraag door als het niet duidelijk is waar het specifiek over gaat. En bedank daarna. En bedwing je neiging om het compliment weg te wuiven. Daar zijn we vaak heel goed in. Vertellen waarom het wel meevalt, waarom je dat compliment niet waard bent. In de ogen van de ander is dat wel het geval. Ik vind een emotional bank account een mooi concept, wat heel duidelijk maakt wat de waarde van een compliment is. En ik gun jou dat je een positief saldo hebt, in relatie met jezelf en in relatie met de ander. Want ik denk dat vandaar uit je met minder hard werken je zoveel meer kunt bereiken, omdat er plezier, vertrouwen en verbinding ontstaat. In deze podcast heb ik met je mijn visie gedeeld. Waarom ik geloof dat de wereld mooier is als we meer complimenten delen en effectiever. Ik ben benieuwd naar jou. Welk gevoel wil jij meegeven aan jezelf en de anderen om je heen? Geef jij de kritische nood of liever warmte en vertrouwen en stimuleer jij van daaruit groei? Kijk je naar je complimenten? Hoe onderbouwd zijn deze? En ik geloof in actie, dus ik wil je uitdagen om er vandaag iets mee te doen. Kies eens iemand in jouw omgeving... Die je waardeert. Mag iedereen zijn. En maak vandaag eens tijd om een authentiek, oprecht, welgemeend en onderbouwd compliment te geven. En zie wat er gebeurt. Ben jij nog op zoek naar wat je deze wereld wil meegeven? Of hoe jij dat effectiever kan doen? Daar ga ik graag met je over in gesprek. Plan dan gerust een call met me. Dan kunnen we vanuit jouw situatie kijken wat jij daarin te doen hebt. Ik geleid je daar graag in, door mijn coaching of door mijn leiderschapsslag. En mocht dat niet de juiste pitch zijn, dan krijg je in ieder geval persoonlijke tips om hier verder mee aan de slag te gaan. Want ik creëer graag samen met jou een olievlek, waarin iedereen een steentje bijdraagt aan een gelukkigere wereld. Bedankt dat je luisterde naar de Lienerhuis podcast. Ben je geïnspireerd geraakt? Ga dan naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Dank! Ik vind het ook superleuk om te weten welke les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald. Dus deel deze podcast en tag me op social media of stuur me een bericht. Je vindt me op @leaderize_ underscore of Tanja Witte op LinkedIn. Wil je meer weten over hoe je met mij kunt samenwerken? Door zelf in je leiderschap te stappen of dit voor jouw organisatie te bewerkstelligen? Ga dan naar www.leaderize.nl en pellen gratis kennismaking. Tot de volgende aflevering. Give rise to the leader in you.